0: Retro. David Naert. Goedenavond, Sportza Retro. Dat is het moment op zondag waarin we ons onderdompelen in het grote sportarchief. En dat doen we met twee gasten. En mijn eerste gast vandaag is Gella van de Kavijen. Dag Gella.
1: Goedenavond, David.
0: Ja. Ex-top judoka, zevenmaal Europees kampioen, tweemaal wereldkampioen, zilver en brons op de Olympische Spelen. Mijn uh, oren gaan weer tuiten als ik dat gewoon nog maar eens opzocht. Het is een fenomenaal palmares, hè? straffe cijfers.
1: Ja, uh, dat klopt, maar ik ben iemand die vooruit blikt. Pas op, met heel veel trots blik ik wel eens achteruit. En vooral als, als ik dan iets, als ik wil groeien of iets wil bijleren, blik ik nog wel eens achteruit. En ik ben fier op mijn resultaten, maar ik ben toch wel een persoon die eerder vooruit blikt en vooruit plant.
0: Heb je nog iets met judo op dit moment?
1: Um, behalve dat judo nog steeds, zo gezegd mijn kindje is, nee. Ik, ik vind het een ongelooflijke sport. Ik ben grote fan van Matthias. Um, Matthias Kasse. Matthias Kasse, ja. Wat uh, die man doet op zijn toch nog jeugdige leeftijd, vind ik fenomenaal. Zijn sterkste jaren moeten nog komen. Hij heeft het, 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 het juiste hoofd op uh, een gebeiteld lichaam. Ja. Hij heeft een kathedraal van een lijf. Ik ben er al bevoorrechte getuige van geweest <laughs> um, maar ik vind het een zeer mooie sport omdat het een algemene sport is die zorgt voor oog-handcoördinatie voor evenwicht, lenigheid, explosiviteit ook een zelfverdedigingssport waar respect voor de tegenstander hoog in het vaandel wordt gedragen dus vind ik het um, samen met turnen um, een zeer mooie sport om als kind te beoefenen mm-hmm. voor een volledige ontwikkeling en ontplooiing, bewustwording van het lichaam
0: Ja, maar dus, nu heb je eigenlijk met judo niks meer te maken
1: Nee, nee. mijn lijf is uh, versleten uh, Mijn gewrichten kraken, het functioneert nog Maar ik heb wel een prijs betaald voor de topsport -hmm. Dus ik ben zeer voorzichtig in mijn doen en laten Ik beweeg, ik sport niet meer, ik train niet meer Maar ik beweeg op een gezonde, evenwichtige manier Uh, Alle fanatieke trainingen zijn achterwege gebleven Alle gedrevenheid, dus ik wil gewoon nog fit en gezond zijn
0: Mm-hmm. Dat is ook al goed, hè?
1: Dat is al meer dan voldoende.
0: Ja, en wat doe je nu eigenlijk? Waarmee hou je je bezig?
1: Ik ben een zelfstandige in de PR en sportconsulting. Dat is een mooie naam die een grote lading dekt. Ik um, doe wat PR en promotie voor bedrijven, producten. Ik ben ja, gezicht of ambassadrice. Dat kan even goed achter de schermen zijn, wat ik heel leuk vind, achter de schermen werken tegenwoordig. Um, ik organiseer veel events, uh, teambuildings, incentives, motivatiesessies en de derde periode, Ik ik geef ook lezingen, uh, keynotes, -hmm. ik geef ook een reisvoorstelling in woord en beeld. Uh, Publiek toespreken, mijn ervaringen delen. Dat vind ik plezant.
0: Uh, Moeilijke tijden dan op dit moment met de coronacrisis? Of valt dat wel
1: mee? Ja, toch wel. Er wordt heel veel gesnoeid in de evenementensector. -hmm. Daar vallen een stuk van mijn activiteiten onder, Uh, gelukkig houden de meeste klanten het vertrouwen in mij, daarvoor ben ik dankbaar, maar uh, ik voel dat ook wel, maar we blijven niet bij de pakken zitten, want we doen op een andere manier aan netwerking, we doen op een andere manier aan promotie en PR, dat is uh, de ideale manier om jezelf een beetje uit te vinden, of te heruitvinden, om even stil te staan bij jouw activiteiten, kan -hmm. het op een andere manier, gewoon raken aan het nieuwe normaal,
0: Ja, maar het mag toch uh, snel voorbij zijn, denk ik. Ja, alleen al voor het sociale
1: leven en wat uh, de sleur te doorbreken, dat mag, ja.
0: Oké. Nu gaan we, voor we het verleden induiken, eerst een snelle vragenronde op jouw afvuren. Hier gaan we. Gelle, wat is je eerste sportherinnering?
1: Mag het een moment zijn dat ik uh, straks opnoem? Ik denk... ik was geboeid door uh, de laatste tijdrit in de ronde van Frankrijk in 1989 tussen Le Monde en Fignon.
0: Oké, okay, maar toen was je al een, een tiener toch wel, hè?
1: Ik was, dat was, 19, ik was 16, ja. Um, is dat mijn eerste sportherinnering? Dat weet ik niet meer, maar toch wel een vrij bewuste herinnering.
0: Mm-hmm. Je... Ik, denk,
1: ik denk vroeger dat moet ergens in Mexico
0: het voetbal? Ja,
1: ik, ik zat mijn mama... In... Drie jaar ervoor. Ja, drie jaar ervoor, ja. Fan. Ik zat mijn mama in de zedel, dat herinner ik mij ook nog. En de Belgen waren aan het scoren en ik juichte en ik sloeg aan mijn moeders gezicht. Ja. Zoiets, mijn handen hingen fan, alle kanten uit. Ja. ja, dat is misschien nog wel wat vroeger, ja.
0: Als je naar je eigen judocarrière kijkt, wat is je meest memorabele kamp geweest?
1: Mijn meest memorabele kamp, ik denk dat dat een 8,5 minuut was in een gouden score al tegen de Française Lucie Lacoste en het was um, ofwel zij ofwel ik die ging winnen. Dat was een EK-finale uh, en um, het was een zeer spectaculaire kant. Ik denk dat het een, een strilling voor het oog van het publiek moet geweest zijn. Ja, ja dat was een zeer spannende en zij maakte een klein foutje het was echt een slopende kamp zeer erg op conditie mm-hmm. gericht en um, misschien had ik wat meer ervaring, ik ben misschien iets ouder, maar dat was een, een taaie klant en het was een, een, een allez, reclame voor het judo, zou ik zeggen.
0: En je trok aan het langste eind, maar ja. je zegt 8,5 minuten minuut op de dat mat. Dat was een
1: halve finale, maar enfin.
0: <laughs> Kan een niet-judo zich dat voorstellen? Nee. Hoe slopend zoiets
1: is? Nee. Um, vroeger was het vier minuten en dan werd het beslist op vlaggetjes. En na vier minuten konden je armen en je lijf zodanig verzuurd zijn dat je ja, geen mes of fort meer kon vastnemen, of een bekertje of een flesje, bij wijze van spreken. Um, in de koers zeggen ze soms, ze gaan in het rood, wij gingen telkens in het paars, in het purper. Okay. Om maar een eh, beeldspraak te geven.
2: Ja,
0: je mooiste moment in de sport, wat was dat?
1: Mijn tweede wereldtitel.
0: 2003?
1: 2001, in münchen Ja, bijna. Ik deed. was er nogthans bij. Ja, ja. Um, ik was, uh, ben begonnen in 93, dat is het andere fragment die ook aan bod komt straks. Uh, nog niet alles verklappen. Excuseer, excuseer. Ik kan niet zwijgen. Hè. <laughs> ik heb uh, een open hart. Enfin, um,
0: maar goed, je tweede wereldtitel.
1: Mijn tweede wereldtitel was een beklijvend moment, omdat ik in uh, 93 mijn eerste wereldtitel haalde en dan om de twee jaar, uh, wat was het? Brons, zilver, brons. En dan na acht jaar, eindelijk nog eens die tweede gouden plak, het hoogste schavotje op een WK en en dat was tegen um, de Spaanse Alvarez een beetje mijn zwarte beest. Ik had er al regelmatig tegen verloren. Het was een, ah, een moeilijke klant voor mij. En het was in München, op zich niet zo ver. En er waren best wel wat supporters en bussen meegereisd. Het was een klein beetje een thuiskamp. En ik had twee weken voor dat WK een groot keuken, eerder slagersmes, op mijn teen laten vallen. En dus die, de pace van mijn dikke teen was af. Had ik het met opzet gedaan, het was niet gelukt en het was nu per toevall, per ongeluk. En dus die pees was af. Ik moest mijn teen... Um, die teen moest geopereerd worden, die pees gehecht. Dat was twee weken voor het WK. Dus ik, ze hebben dan de dag voor afreis de draadjes eruit gehaald of zoiets. En dan natuurlijk, de internationale judocijn heeft daar wel ferm mee gelachen met zo'n lomp ongeval. Ik denk dat ik ook de top 10 of top 20 van de meeste lompe ongevallen, sportongevallen heb gehaald. Uh, blijkbaar is daar ook een klassement in. Frank van der Broeken staat er ook in trouwens met zijn... Uh, de dubbele polsbreuk. En ik heb die finale gewonnen met een spetterende ipon en dat was een verschrikkelijke ontlading. Ja, dat is is een euforie. Dat dat valt me niks te beschrijven. Euforie, je kan dat niet beschrijven. Dat is als de smaak van een exotische vrucht beschrijven. Dat gaat ook niet. Uh, En dan die ontlading achter de schermen was... Ja, die was daar getuige van. die vind ik hier hier, mijn... en toeverlaat sinds 32 jaar, nog steeds. En um, dat was een zeer, zeer mooie kamp, al zeg ik het zelf. En eindelijk na acht jaar die tweede wereldoorlog.
0: Wat heb je met Vladimir Poetin besproken tijdens je wereldreis?
1: Ja, ik heb... Um, het is ook een judoka, vandaar het verzoek tot audiëntie. Dat werd ons in extremis dan uiteindelijk toch uh, toeverleend. Um, mijn vrienden zeiden van als je vertrekt op... Het is geen wereldreis, op grote reizen, sabbatical. Het zou wel meer glans geven aan jouw vertrek... mocht je bij Poetin geraken. Op de koffie. Of mag ook vodka zijn bij... Um, premier Poetin was hij in die tijd.
0: Maar wat heb je nu besproken met Poetin?
1: Ah ja, excuseer, ja. Dat was een, een inleiding om wat ik besproken heb. Ik heb hem verteld over mijn judo-carrière, dat ik um, uh, mijn prestaties geïnformeerd naar zijn fysieke conditie, want het is natuurlijk een mucho macho, uh, de premier, van, uh, de president van Rusland. En... Uh, wat heb ik gesproken? Uh, het judoverleden. Ik heb gesproken over mijn nekwervelbreuk. En hij zei dat, een, dat hij een vriend had, dat is mij bijgebleven, die ook zijn nek heeft gebroken, die daaraan is overleden. En ik zei ook dat ik dan uh, vertrok op grote reis. Uh, een jaar aan een stuk en dat ik ook uh, naar zijn vriend, uh, de Dalai Lama, ging op audiëntie. Daar daar is hij niet verder op ingegaan, maar het was een een kort, formeel gesprek. Maar ik heb toch af af en toe een, een glimlach op zijn gezicht kunnen toveren. Dus ik vond wel dat ik het ijs had gebroken... Het was een, de Russische Norscheid, zoals we kennen. Maar ik vond het wel heel speciaal om in het Witte Huis in Moskou um, op bezoek te mogen. We hebben ook boeken geruild.
0: Ja, het o- Witte Huis, de residentie is dat van de Russische premier. Zeer juist,
1: uh, David. Eén vraagje nog.
0: Wat was je laatste sportblessure?
1: Mijn laatste, mijn laatste sportblessure? Oh, um, dat zal iets kleins geweest zijn, zeker. Ik weet het niet meer zo goed. Anders had het me wel bijgebleven. Kijk, uh, geen idee.
0: Oké. Okay. Maar dat was al een interessante vraag. retro. Tijd om naar de drie momenten te luisteren die je hebt gekozen. Je hebt er eigenlijk al twee verklapt, maar datgene wat je nog niet hebt gelost, daarmee gaan wij beginnen. Het is een fragment dat ook uit het wielrennen komt. Je hebt gekozen, Gella, voor het wereldkampioenschap in Lugano in 1996 met de overwinning van Johan Museeuw. Waarom?
1: Ik heb dat vrij bewust ge- beleefd, omdat dat mij heeft ontroerd. 1996 um, ook, het, het jaar van de Olympische Spelen um, in Atlanta, waar, het, waar België zes uh, Olympische medailles haalde, waarvan vier van het judo. Um, en dan na die Spelen, Hans die Olympische hype, kwam Johan, die een week voor het wereldkampioenschap zegt, ik stop met wielrennen, er was daar ook wel heel wat rond te doen. Johan had op dat moment al een boerenjaar erop zitten, Parijs-Roubaix gewonnen, dacht ik, en het Belgisch kampioenschap. En dan Parijs-Tours was een, was een ontgoocheling. En... Ja, hij
0: wou daar de wereldbeker eigenlijk winnen, denk ik. Ah, en dat ja. lukte niet, inderdaad, een grote ontgoogeling. Een
1: grote onthoogeling, is goed wat punten tekort. klopt, ja. En dus hij ging um, op dat moment stoppen. Dat zijn emoties van de sport. Um, emoties zijn een slechte raadgever, maar absoluut te begrijpen. Um, en een week later zit WK in Lugano, in Zwitserland... Dus geen vlak parcours -hmm. niet echt een parcours voor het profiel van Johan nu Johan en ik zijn allebei West-Vlamingen. We hebben allebei een revalidatie ge- uh, geweest bij Lieven. Lieven is een knie met gau- gouden handen. En je, je hebt daar een haat-liefde relatie mee uh, met Lieven. Want hij maakt je weer gezond en sterk, maar hij, doet, hij pijnigt jou enorm. Hij doet jou enorm afzien. Dus Johan was dan ook geweest met zijn knie na zijn val in Parijs-Roubaix. Ik ben dan geweest met mijn kruisband, ook mijn knie, uh, in uh, 2000. Dus dat... dat um, Ik heb dat WK de finale gevolgd thuis, op televisie, en ik herinner mij nog dat Johan bij elke beklimming, want het was was een een klimparcours, het was een een parcours voor klimmers, dus absoluut niet voor een een Vlaamse klassieke renner, zoals Johan is, dus Johan vatte elke beklimming aan in de kop van het peloton, of van de eerste groep, en dus liet hij zich afzakken zonder in het rood te gaan zonder zich te forceren en hij bleef nog altijd in de groep maar hij eindigde aan de, op de top achteraan in het groepje dus dat was een zeer goede tactiek hij had dat zeer strategisch um, gezien en hij was nog steeds in de kopgroep als, het, um, als de finale eraan kwam en um, hij heeft dat zeer, a- zeer verstandig aangepakt en hij heeft um, op veilig gereden en er waren er andere favoriet maar... Ja, dan heeft hij ergens in de laatste ronde of de laatste kilometers een ontsnapping geplaatst. En hij wist dat hij snel was aan de meet en dan...
0: Met een Zwitser ook, hè? Met een Zwitser,
1: Giannetti, die de grote favoriet was. Maar Johan was sneller aan de meet. En dus hij wordt wereldkampioen op een parcours dat niet op zijn lijf is geschreven. Een beetje zoals Greg van Avermaat olympisch kampioen wordt. Ook op, op een parcours dat normaal gezien een theorie te zwaar is, maar zo zie je maar, als je een strategie uitbouwt en je doet de beklimming en je begint met de beste, beste en je eindigt in de kopgroep uh, uh, achteraan, maar je zit nog steeds in de kopgroep, dan heb je wel een voordeel. Dus als je een uitgekiende strategie hebt, dan kan je nog steeds wereldkampioen worden. Dus ik heb dat beleefd met veel emotie.
0: We zullen eens luisteren hoe het eraan toe ging uh, tijdens dat WK van 96. U hoort onder meer Michel Buits en Luc van Langenoven.
1: Radio E. Sportza
3: Retro. Je bent zichtbaar ontgoocheld. Ik
2: heb eigenlijk weinig commentaar. Alleen dat ik, uh, dat het zondag mijn laatste wedstrijd is: het wereldkampioenschap.
4: Johan Museeuw vertrok vanmiddag, één dag voor de rest van de Belgische ploeg, naar het wereldkampioenschap in Lugano. Over zijn beslissing om toch te blijven koersen, wou hij zelf niet veel kwijt.
2: Mijn vrouw had er al op antwoorden. Zij heeft de doorslag gegeven. Wacht op de keer.
1: Well, uh, hij zegt dat het voor mij is dat hij niet, niet echt gestopt is met koersen. Um, ik heb hem kunnen overtuigen om voor te doen, omdat ik vind dat hij eigenlijk nog niet het moment is. Um, ik vind dat hij rijdt nog goed hij, ja, het is niet dat hij een termiscorer is of zo. Er is
3: Dan Alle
4: aanwezige Belgen starten met of
0: zonder kopzorgen, of ze nu koersmoe zijn of niet. Dat is dus goed nieuws. Minder prettige vaststelling, het is weer geen Belgisch parcours. Twee zware hellingen, de Comano en de Crespera, 4,5 kilometer klimmen per ronde, ruim 65 kilometer over de totale afstand. Na het forfait van Van den Broeke is het ook voor bondscoach Eddie Merks moeilijk hier een absolute kopman aan te duiden ja, ik denk dat Johan Meester zeker de man is die de meeste ervaring heeft en ook uh, die zeer gemotiveerd is.
2: De koproep was aan het verzwakken en ik voelde de kloof van de achtervolgers dichter komen. Dus twee ronden van het einde was juist het paste moment. En ik heb toen een aanval geplaatst bergop.
5: Missijf, Missijf. Missijf. Is ja, Meester gaan aanvallen. Ja, is gaan aanvallen. Ja,
6: Missijf is weg. Oh, die moet een geweldig maak van op in De
7: Belgische vlaggen daar vooraan voor Johan Musseeuw. Nog altijd in het wier Op de tanden bijt het in het spoor van Giannetti. Maar uh, die maakt geen aanstalten tot demareren.
3: Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. Janetti, de
7: aanval, de eerste, zullen er nog komen, want er komt nog een stijl stukje, helemaal tegen de top. Janetti, maar Museeuw volgt schijnbaar moeiteloos. Een eerste steekje was dat, een schijnaanval, verdapperen van Janetti, nog een keer op de trappers. Nu op het steile stuk zal hij serieus gaan doorgaan, doortrekken in een poging, misschien de laatste
2: om Museo daar eraf te rijden. Mauro knapte toch wel het meeste waarkop, waarop. Ik kon mij absoluut niet lossen, dat voelde ik wel, maar... Hij had wel de pedaalslag om Hop een heel strak tempo te geven. Daar
7: hangt de boog, de opblaasbare en ook opgeblazen boog van de laatste kilometer. De Zwitsers worden gek hier. Zien ze in hun eigen Lugano een land- en stadsgenoot wereldkampioen worden of wordt het een man uit België, uit Gistel. Nog altijd traagrijdend, enerverend is dat. Musee en Janetti in
2: dat wiel. Poker spelen ze. Ik had wel de versnelling nog in de benen. Maar ik voelde mij zo zeker in de sprint dat ik geen behoefte meer had om aan te vallen. Ik wist dat ook ons, uh, ons verschil ruim genoeg was om toch wel een klein beetje te poken en te speculeren tot aan de aankomst. Het bot was zeker hoog genoeg, maar ik vond het niet waard om in te gaan op dat bot. En ik denk van twee kilometer voor het einde kreeg ik hem niet meer op, op kop. En Hij zei me ook, jij bent toch de snelste, doe maar. De sprint, ik had hem constant in het vizier. Moro heeft nog de beweging gedaan om aan te gaan. En juist na dat moment ben ik zelf aan de gang.
7: Kijken naar die sprint. Hij wordt aangezet door Gianetti. Museum laat zich verrassen met een te grote versnelling. Museum laat zich verrassen op 250 meter van de streep. Wat doet hij nu? Kan hij nog terugkomen met die grote molen? Kan hij hem op gang krijgen? Jawel, hij doet het. Hij gaat wereldkampioen worden. Museeuw aan kop. Museeuw Legion is wereldkampioen. Ja, Museeuw, ongelooflijk. Museum is wereldkampioen. Is het je zei deze week, ik uh, heb geen kans, het is geen
2: parcours voor mij. Uh, ja, gemeend ja. Ik heb nog, nog zware wedstrijden gewonnen, maar uh, ik weet als ik echt heel goed ben, dat ik, uh, dat ik veel aan kan. Is dit de mooiste in je carrière? Bravo. Uh, Drie dagen geleden vroeg je mij je hebt ervan gedroomd om melenkampioen te worden, ik heb er nog nooit van gedroomd, maar kijk, het is, toch, het is toch uitgekomen.
4: Heel die carrière nu samenballen, in die ene versnelling, die ene explosie,
5: ja, Janetti, Janetti zet aan, Janetti ah, zet
6: aan, je woon reageert, je woon, Museeuw reageert gepast, ah, wie is de sterkste, Goal. Janetti of museum. wie wordt het sterkte, wereldkampioen, dames en heren. Ja, de
0: commentatoren waren ook door het dolle heen. Hè?
1: Ja, ik ben nogal fan van Michel, uh, zijn lyrische commentaar. Zeker in combinatie met, nu dat niet even goed was, hoor, maar met um, José de Kouwer. Maar uh, het is fantastisch om dat opnieuw te horen. Hè? En hoe dat de commentatoren de luisteraar kunnen op sleeptouw nemen. Ik vind het wel ja. knap, ja.
0: Dit was 1996 Uh, Jij was ook in het midden van je carrière toen Heb jij als actief sporter dan tijd Om die andere sporten te volgen Daarmee bezig te zijn Contacten te hebben ook met
4: die die sporters
1: Je spreekt van de vorige eeuw Ja, ja, het is lang geleden Dus dat is nog voor het tijdperk van de de sociale media En internet en zo verder Ik ben altijd iemand die graag voeling houdt met de actualiteit. Niet dat ik een nieuwsaddict een ben, maar ik probeer toch op de hoogte te zijn. Zeker van de sportcollega's in die tijd, in de mate van het mogelijke Ik herinner mij ook nog dat Eddy, als we anderhalve maand, anderhalve maand in Japan op stage waren, dat hij faxen doorstuurde. Dus naar de universiteit waar we aan het trainen waren. En dat... Um, dat er dikwijls nogal uitgebreide faxen kwamen, kranten. En dat die rol van de universiteit helemaal <laughs> op was. Omdat Eddie zoveel faxen, sportactualiteit doorfaxste. Dus En dat ging dan de ploeg rond, want iedereen wou wel een beetje lezing van het thuisrond.
0: Maar zo bleef je toch bij met de sport?
1: Ik bleef relatief op de hoogte van de sport, ja. En ander nieuws ook, uiteraard.
0: Radio 1. Sportza Retro. Ja, Gella, je tweede moment komt uit je eigen carrière. Je eerste wereldtitel in het judo. Je was twintig jaar jong. En dat gebeurde in 1993 in Hamilton, in het verre Canada. Waarom heb je die titel eruit gekozen om vandaag nog eens te herbeleven?
1: Omdat uh, 1993 was het jaar van mijn doorbraak. Omdat ik in dat jaar vice-Europees kampioen geworden was tegen de Israëlische Jael En dat ik wel naar het WK ging... Als underdog. Ik was niet echt uitgesproken favoriet. We hadden dan ook met Jean-Marie de nette Mont Blanc beklommen. Met zijn symbolische boodschap dat er maar één plaats is die telt. Dat is op de top de eerste plaats. Terwijl hij dan 300 meter onder de top strand. Choukotof. Anekdote gaat nog altijd mee. Jean-Marie gewikkeld in een zilverpapier. Vandaar de Choukotof. Dat werd onlangs nog uitgezonden op Belga Sport. Herhaling voor de zoveelste keer. Maar waarom dat moment? Omdat dat toch wel... Um, het, dan dat mijn leven helemaal veranderd is omdat mijn leven toen op zijn kop stond ik, wist, ik word daar wereldkampioen zeer mooie herinneringen aan beleefd ook de Niagara Falls gezien mm-hmm. um, uitstapje gedaan um, ja, de, moest dan naar de dopingcontrole ik heb dan nog pintjes gedronken en slaapgevallen in het café en Denise Baten heeft dan nog zich over mij ontfermd ik was twintig jaar, ik ben een laadbloeier ik kwam pas piepen toen van, net van onder moedersrok in feite um, Je wordt wordt in het judo, in de topsport gesmeten. Je je krijgt een spoedcursus van het leven, de universiteit van het leven. Waarom dat moment? Een zeer waardevol moment. -hmm. Begin van alles.
0: Toen we daarover aan het mailen waren, verwees je meteen ook naar het nachtelijke radiocommentaar van Carlos de Vene. Carlos heeft ook een heel groot stuk van jouw carrière meebeleefd. Dat was jouw voorhanger. Zo is het. Ik heb het van hem overgenomen.
1: Uh, Was het een goede mentor? Ja, zeker. Uh, Goed zo.
0: Een uh, erg goed sportjournalist.
1: Uh, Absoluut. Maar het uh, Uh, frappante is dat ik... Dat is 93, dat is bijna 30 jaar geleden. -hmm. 27 jaar geleden. Mensen spreken mij daar nu nog over aan dat ze toen die nacht, omwille van het uh, tijdsverschil, naar huis reden. En dat ze... Carlos hoorden op de radio zijn verslag uitbrengen en dat ze daar kippenvel bij kregen. Dat is 27 jaar geleden. Mensen spreken mij daar nu nog over aan, dat ze dus die live verslaggeving gehoord hebben en ik vind dat wel tof. Net zoals het EK judo van ik was daar aanwezig in die zaal in Osten, dat was historisch EK met al die medailles. Ja, dat is, dat is leuk dat mensen jou daar na al die jaar nog steeds over aanspreken, dat ze daar zo'n goede herinneringen en, en zo'n leuke emoties aan beleefd hebben. Sport is emotie, hé? En Ja, ik heb het nooit gehoord van Carlos. Vandaar dat ik het wel eens wil horen ook.
0: Wel, dan gaan we meteen ver teruggaan in de tijd naar dat nachtelijk commentaar van Carlos de Veene via de telefoon vanuit Canada.
3: Finale in de categorie tot 61 kilo met de Belgische Gella van de Caveien, 20 jaar uit Zwevegem, tegen de iets oudere Hayel Arad, de zilvermedaille van Barcelona op de Olympische Spelen en de Europese kampioenen. De kamp is begonnen, die is goed voor 4 minuten, die is nu een halve minuut aan de gang, de stand is natuurlijk nog gelijk en beide kampsters kennen elkaar zeer goed. Want uh, diezelfde kamp hebben ze al geleverd uh, een goede zes maanden geleden in Athene. Daar ging het toen om de Europese titel. Natuurlijk kan Arad heel wat meer uh, referenties voorleggen dan de Belgische. Maar de Belgische is in vallen opgang en heeft nu Arad tegen de Tatami kunnen leggen. Maar krijgt daarvoor geen punt. Nog 3 minuten en 19 seconden te vechten. Gella van de Cavalle, zeer gemotiveerd aan dit wereldkampioenschap begonnen. Dit seizoen nog maar één keer verloren en nog wel tegen Arad tijdens die Europese kampioenschappen in Athene in de maand de mei. Gella van de Cavalle, de grote hoop hier van de Belgische Judo-bond. Na de slechte prestaties gisteren toch wel van Harry van Barneveld en Oula Werbroek. Vandaag veel beter dan net. Toch niet in een apotheose geëindigd voor Johan Laats. Maar dat geven we hem ten voordele. Hij was de beste in die voorronde. Beetje ongelukkig verloren. Maar nu Gella van de Kaveiën. Het gevecht is er begonnen. Nog twee minuten en tien seconden. Gella in de aanval. Maar natuurlijk, dat wordt goed gecounterd door de Israëlische. De Israëlische ze aan de grond te krijgen. Trachten beenveeg te plaatsen, maar dat wordt ook goed uh... Opgevangen door Van de café Van de café zal nu een van haar technieken moeten gaan toepassen. Dat pracht ze te doen. met de er krijgt ze tegen de grond. En daarvoor wordt geen score toegekend. Geen score toegekend. De centrale scheidsrechter kijkt naar de hoekscheidsrechters, maar die. Bewegen niet, dus alles blijft zoals het is. Maar toch voor de Belgische een Coca. Een Coca. Voorsprong dus voor de Belgische. Op 1 minuut en 42 seconden van het einde. De kleinste score die men kan geven in uh, judo de Coca. Maar dat kan voldoende zijn om te winnen. En Arad heeft het moeilijk. Gaat aan de buitenkant nu gaan vechten tegen de rand van uh, de mat. Wordt weer naar binnen getrokken door Van de Kavijen. Van de Kavijen heeft blijkbaar evenveel macht als die Arad. En Arad gaat nu in de tegenaanval. En ze worden uit elkaar gehaald. Matthei zegt de scheidsrechter. De scheidsrechter misschien wel met de grootste handen die we hier gezien hebben. Maar goed, dat is maar een detail. Dat is voor ons hier, voor de eigen boekhouding. Helle van de Kaveijen in het midden nu terug. 1 minuut en 12 seconden te vechten. En een lichte voorsprong, dus een coca-voorsprong voor van de Kaveijen. Dat betekent virtueel nu wereldkampioenen. Haar vader hier aanwezig. Kan het bijna niet uithouden. Besterft het bijna om die kamp van zijn dochter te volgen. Arad nu in de aanval, he, van de tra- oeh, de Cavey bijna over met een schouderworp erover gegooid, maar kan goed counteren, neemt over en eh, brengt Arad tegen de grond. Tegen de grond, maar krijgt ze niet op haar rug. En nu maar sleuren, naar de binnenkant trekken. Arad duidelijk in de minderheid nu, en eh, van de Cavey tracht ze om te keren, zoals een pannenkoek zou ik zeggen, maar dat gelukt daar niet. En eh, Maté uit elkaar, 28 seconden voor het einde van deze kamp en de Belgische nog altijd op voorsprong met één coca 27 seconden, nu wordt afgeteld Van de Kavijen mag nu alles gaan verdedigen, maar dat is haar gewoonte niet, ze zal zelf blijven aanvallen en dat doet ook Arad nu met op de grond te gaan liggen maar Van de Kavijen erop en daar wentelt de Israëlische zich eronder uit. En van de Kavijen tracht dan nog naar breedte. Kijk, nog 8 seconden, 7. Nu wordt het wel dicht bij de titel. Voor de Belgische. Arad nog 2 seconden, 1 seconde. Gella van de Kavijen is wereldkampioen. 20 jaar oud. Uit Zwevegem, west Het is geleden van 1989 dat België nog een wereldkampioen of een wereldkampioen heeft gehad op de Judo-wereldkampioenschappen, dat was in 1989 in Belgrado met Ingrid Bergmans, ondertussen uit de beweging verdwenen. En hier dan Hella van de Caveyen, de nieuwe wereldkampioene. Gold medal, medaille d'or, Gela van de Cavey, Belgium.
1: Ik begon eraan, ik doe hier de Kumikata. En... Het viel best mee. Ik, ik neem ze dan vast in, bijna in houtgreep. Uh, dan schoor ik en dan hoef ik maar gewoon verder de wedstrijd af te werken op tactiek.
0: Na het zilver op het EK nu het goud. Gezien de jeugd en het talent van Van de Caveien kunnen er in de toekomst nog titels
4: volgen.
1: Ik weet het niet wat er uh, zal uitvolgen, maar in ieder geval volgende week ga ik terug naar school. Staat alles valt terug alles op zijn pootjes en uh, het gewone leven gaat zijn gang verder. Er zullen wel hier en daar kleine veranderingen zijn, maar Gela blijft dezelfde. Anders zouden mijn ouders mij wel wakker schudden, mocht ik te zweven.
0: Hebben ze je moeten wakker schudden, Gelle?
1: Um, nee, maar niet alles, niet alles is hetzelfde gebleven. Alles is veranderd. Het ja. was wel fijn om mezelf nog eens... te Wat binnen... klonk jij piepjong? Ja, en zo naïef. Zo ja, groen, onvolwassen. Je
0: kwam voor het eerst kijken op ik het allerhoogste niveau? Ik kwam voor het
1: eerst kijken op het, um, het mondiale niveau. En ik herinner me nog die halve finale tegen de Cubaanse. ja Die Cubaanse dames... Cubaanse judokas, dat zijn buffels. Hè. <lacht> um, en, en Carlos zegt dat ik even sterk ben. Ik ben niet zo fysiek sterk als die dames in de, in de koninginnenklasse, waarmee de meeste dames fysiek heel matuur, helemaal ontwikkeld, gerijpt zijn. Maar ik kwam net piepen, dus uh, dat was wel een een begenadigde dag, denk ik. Ik,
0: Maar je was ook technisch altijd een heel stijlrijke judoka. En en dat is wat ik al een hele tijd mis in het judo. Dat is zoveel trekken en sleuren geworden, straatjudo eigenlijk. En de de mooiheid van die, die sport is er voor een groot stuk uit.
1: Ik was inderdaad gekend voor mijn grote worpengamma. Ik was niet eenzijdig, ik had veel worpen Ik had dan ook altijd een antwoord op uh, de worpen van de tegenstander Uh, Ik was eerder technisch, een groot technisch palet in plaats van fysiek. En zat dus dat ook goed. Um, van alles iets en van iets alles. Hè. Ja.
0: Uh, in die tijd, en zeker uh, na die wereldtitel van jou, uh, was er een hele buzz rond dat Belgische judo. Hè, dat, ja. dat culmineerde in Atlanta ja. met die vier medailles. Dan dat EK in Oostende. En nog een aantal jaren daarna, maar daarna geen successen meer. Geen belangstelling meer. Je hebt nu Matthias Kassen die je ja. al hebt genoemd. Maar toch is die beleving rond die sport nog niet wat het was Wel, in jullie tijd.
1: Nee, we hebben zo'n generatie, denk ik, gaan we nooit meer beleven. We hebben een gouden generatie gehad met Oulan mezelf, Harry, de gebroeders laatst, Inge Clement, Nicole Flahoutier, Lomba. Um, fantastische generatie met dan het hoofd Jean-Marie, de oppergoeroe, die toch wel al die neuzen en die egels in dezelfde richting kreeg. Um, hij heeft het, ook het systeem ontwikkeld van collectief trainen, met collectieve resultaten. Ik had natuurlijk het voor, voordeel nog dat ik persoonlijk begeleid werd mm-hmm. door Eddie Vinkier, en voor mij dat is zeer belangrijk, persoonlijke begeleiding. Daar zit, denk ik, ook wel het geheim van succes in. Um, na ons, die generaties die na ons volgden, torsten natuurlijk een zware erfenis, maar er is altijd wel iemand geweest, er kwam ook nog Anne Simons Heidi Rakels, mijn excuses um, en dan was er Ilse Heilen, dan was er Charlene van Snik dan vergeet ik nog iemand Dirk van Tichelt, die mm-hmm. toch wel ja. ergens, er waren wel wat enkelingen kampioen maar we hebben nooit zo'n Hanse ploeg gehad we zijn ook met de dames nog Europees kampioenen geworden mm-hmm. per ploeg in Minsk Um, dat of was dat was, het, wat, het nee, was uh, derdes op een WK ja. judo per oh, ploeg dat juist. was Minsk, maar ja. waar zijn wij? Europees, Düsseldorf? Ik, ik weet het niet van, zat we hebben altijd wel enkelingen gehad als kampioen, altijd wel naar huis gekomen met een, een judo-medaille op de Olympische Spelen. Maar nu met Matthias, die echt wel ja, de nieuwe Robert of misschien nog beter, ja. ik weet het niet, wordt, um, die jongen straalt zoveel maturiteit uit, ik ben fan. Ja. Ik hoop dat hij gespaard blijft van blessures, maar zo, nogmaals, die gouden generatie in de jaren negentig, ik denk niet dat we dat nog ooit terugkrijgen. Radio E. Ja. Sportzaam Retro.
0: Voor je laatste moment, Gella van de Cavaille, keren we terug naar het uh, wielrennen. En je mailde mij, ja, ik weet wel dat het al vaak aan bod is mm-hmm. gekomen, maar toch wil ik het opnieuw horen, die ontknoping van de Ronde van Frankrijk van 89. Met de beslissing, in die tijdrit helemaal aan het eind. Fignon gaat eronder en kijk, Le wint, met acht seconden voorsprong in de
1: eindstand. De is zot, hè? Ze zijn daar drie weken aan het koersen, ze fietsen... Alles samen meer dan 3000 kilometer over berg en dal. Tijdritten, vlakke ritten, waaieritten, bergripten. Um. En dan gaat een, een onnozele, vergeef mij het woord, tijdrit van 24 kilometer, dacht ik, beslissen over winst of verlies van de Ronde van Frankrijk. En dan Fignon, die nog 50 seconden leidt, dat, dat wil zeggen dat... Um, Gericht twee seconden per kilometer sneller moest rijden. En dan wint hem acht seconden. Dus Gericht Lemont heeft daar een fenomenale tijdrit gereden. En met dan, dat
0: beruchte stuur. Hè? Met Weet dat beruchte stuur. Dat, ja, dat triathlonstuur. Ja.
1: Ja, was, toen was dat nog toegelaten, ja. nu niet meer. Zoals ik net zei,
0: veel later, ja, eigenlijk mocht het niet.
1: Ja, maar ja, al die reglementen, alle sportreglementen veranderen ook. In TUO is er ook al zoveel veranderd. COCA bestaat ook niet nee. meer. Hè. Um, en dan, dan wint de Amerikaan tegen een Fransman in de Ronde van Frankrijk. Dus dat is is in feite niet te vatten op acht Luttele seconden. En ik heb dat beleefd, ik weet dat nog. Ik heb geen... Ik weet niet of ik nog herinnering heb aan de Ronde van Frankrijk, maar Eddy Merckx, ik denk het niet. Dat is nog vele jaren vroeger, maar... ja, Greg, heb ik wel beleefd. Ja, met zijn, zijn staartje, zijn blonde paardenstaartje. Ik weet dan ook nog dat Greg LeMond een zwaar jachtongeval heeft ja. gehad. En dat dat dan zo'n beetje... Ja, hij is was, afgeschreven mijn... hij was afgeschreven eigenlijk. Ja. Het was afgeschreven, ja. En werd dan
0: weer opgevist door dat kleine Belgische ploegje ADR van José van, de Kouwer. Van
1: José, juist, ja. <laughs> de wereld is klein. José heeft daar nog serieus zijn broeken aan gescheurd. Dat. Maar ja, fact, ja, dat is veel mis... zelf betaald. Dat is ja. misschien een ander verhaal. Maar um, ja, ik vind dat wel, de koers, dat, dat is Iets dat mij wel boeit. Dat man tegen man of dat tactisch spel van de ploegen. Um, ik vind dat wel mooi om te zien. Ja. En, en vooral, ik zeg het voor het lyrische commentaar van José.
0: Maar die was er hier niet bij als die commentator. Was er niet bij, nee. ja. Uh, maar ja, waarom dat heb was. je dit moment nu precies gekozen? Wat, wat,
1: omdat wat ik dat zo ongelooflijk. Omdat dat zo, ik, ik vind dat zo ongelooflijk straf dat winst en verlies zo dicht bij elkaar liggen. Mm-hmm. En dat maakt een, een wereld van verschil. Dat zoals mijn Olympische finale ook. Hè. Een Ipon, dat is ook een bananenschil, maar een fractie van onoplettendheid. Zilver of goud op een Olympische Spelen dat is ook een, een wereld van verschil in de ronde van Frankrijk. Voor Fignon, een thuisrijder, ook zo. Ja, en, en dat, dat ik mij nog. Ik kan dat zo moeilijk vat Acht seconden, Kom aan, Fignon. Had je niet wat sneller kunnen fietsen op die acht Luttel seconden. verspreid over, over drie, meer dan 3000 kilometer over dan. Enfin.
0: Oké. Okay. Ik heb me benieuwd gemaakt. Gella, bedankt om langs te komen en je momenten te kiezen. En we gaan luisteren naar de ontknoping van de Ronde van Frankrijk 1989. De commentatoren, we hebben het een beetje gemengd, tv en radio. De stemmen die u hoort zijn die van Jan Wouters, Luc van Langenhoven, Mark van Lombeek en Mark Uiterhoeven. En we zijn nu weg met
6: Craig
4: Lemont. U ziet het met het triathlon en kijk nu eens goed naar dat stuur want er wordt daar veel over verteld er wordt gezegd het is rustiger de triatleten gebruiken het om hun armen na het zwemmen wat te laten rusten er zijn meerdere voordelen aan het is niet alleen de meer relaxte houding het is ook aerodynamischer maar er is meer u moet zelf de proef eens nemen spant u uw armen in zonder stuur maar op een denkbeeldig stuur zoals u het hier Greg Lemault, ziet doen dus u legt uw ellebogen voor u uit u houdt uw handen zo vast en u drukt u op uw ellebogen zet u daar macht op terwijl u trekt op uw polsen Wat gebeurt er? Automatisch gaat uw bekken vooruit. Dat is een aangename vaststelling, vooral voor een wielrenner, want vanuit het bekken komt natuurlijk ontzettend veel macht. Dus eigenlijk is het ook een manier om meer macht te kunnen zetten. Je trekt, als het niet lukt, dan moet je het nog maar eens proberen, duwen op de ellebogen, trekken op de polsen en automatisch span je je lichaam op, gebruik je je lichaam als hefboom en duw je op je bekken. En dat is belangrijk voor die grote versnellingen, om die rond te krijgen, vooral op het eind van de rit. En nu start Laurent Pignon. En het grote duel kan beginnen.
6: Iedereen hier opgewonden wat vreemd. Laurent Fillon, Nee, daar gaat geen speed vanuit. En ondertussen dus is Kleklemont de laatste bocht doorgegaan. Ik weet niet of Luc verlangen over nog eens in buurt is. Hallo Luc. We hebben Greg Lemond hier zien passeren in de buurt van Delgado. Hij zit er niet zo ver meer achter op
4: Delgado. Greg Lemond. We hebben een stopwatch ingedrukt, maar nu moeten we nog wachten op de doortocht van Lola Vignon.
6: terwijl Delgado in eerste instantie, maar ook Greg Lemond zich daar in de laatste kilometer al moet bevinden bij jou, Jan. Ja, ze komen er hier toe gereden. Schitterend schouwspel en Lemond gaat de tour winnen als het zo verder gaat. Lemond komt. Die finish nu in 16 minuten 57 seconden.
3: To what
4: Nooit zullen vreugde en ontgokkeling zo dicht bij elkaar hebben gelegen. Neemt daar nu de bocht? En het nu? Het wordt een secondenspel. En nu, Fignon? Die laatste kilometer zal hij moeten gaan rijden tegen 60 km per uur. Om toch gelijke tred te houden met Greg Lemont. Het is onwaarschijnlijk. Kijk, u ziet daar onderaan zijn tijd wegtikken. Precies nog 40 seconden heeft Greg Le Monde, heeft Laurent Pignon liever om hier bij de finish te geraken. De Tour gaat gewonnen worden met minder dan 5 seconden, daar lijkt het nu op.
6: Inderdaad. Ja, dus Pignon komt naar het einde toe en hij gaat het niet halen waarschijnlijk. Hier dus... Komt Pignon opzetten, maar nog tamelijk ver verwijderd van de krono Die nu begint te tikken. Boven de twee minuten. Nu zijn we. Nu zijn we weer. Met Pignon kan hij het halen. Elke pedaalslag moet kracht geven. Elke pedaalslag gaat misschien toch onvoldoende kracht ontwikkelen. Daar is hij nu nog altijd. Pignon. Pignon verliest de toer in de slottijdrit. 42 seconden, 43, 44, 45, 6, 4. Le Monde wint het 3. 2 Le Monde wint de ronde één, van
4: Frankrijk. 0 Greg Le Monde wint de ronde van Frankrijk. Open. Greg Le Monde wint de ronde
6: van Frankrijk. Ongelooflijk. Nummer 2 is Laurent Pillon, zijn van zijn vis daar. Politie mag eromheen. Laurent Pillon komt 8 seconden te kort om de ronde van Frankrijk 89 te winnen. Greg Le Monde wint voor de tweede keer de ronde van Frankrijk.
4: En we hebben hier bij ons José de kouwer, ik hoop dat hij een woord door zijn strop zegt. Ja, ik, ik, ik weet ook niet wat ik jou moet vragen,
3: José eigenlijk maar. Ja, eerlijk, heb jij toch nog een seconde rekening mee gehouden dat dit komt? Nou, eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij voelde me al een hele dag geweldig. Vanmorgen al zei hij, ja, ik ging ging warm rijden en zei ik heb echt geweldige bieden. Ik durf niet zeggen of het niet zal lukken, maar ik durf er bijna niet aan te denken. Ik, kan, ik durf zeker niet zeggen dat ik dat vanmorgen voor morgen, voorspeld had, we hadden altijd gehoopt. The people always hope that you have to do drugs. You have to believe in it, but it's really... Yes, I don't
2: know. How does it compare, if it's possible that anything like this could compare with anything that's
6: gone before, with 1986? When you nothing it, like. compares. Nothing, nothing, nothing,
3: nothing. After
6: all the arithmetic about the time trial, did you really think that it was going to be possible? I thought it was possible, but when I warmed up today, I didn't think it was possible because we had such a strong talent. And when you have a song that one it's hard to make a difference, but
4: I didn't know until I crossed the line. Unbelievable.
1: Retro.
4: David Naert.
0: Het tweede uur van Sportza Retro op zondagavond. En een nieuw uur, dat betekent ook een nieuwe gast. Goedenavond, Ronald Gaastra. Goedenavond. Zwemcoach, onder meer van Fred de Burggraven. Lang geleden, Pieter Timmers. Iets minder lang geleden. En nog een heleboel anderen natuurlijk. Hoe gaat het met jou in deze coronatijden? Het ja,
5: gaat goed. Uh, wij, wij zijn eigenlijk uh, relatief weinig uh, stil hebben, weinig stilgelegen. We hebben denk ik weken vier stilgelegen, maar die eigenlijk vrij druk waren met een stuk herorganisatie. Hè. De, de, wat ga je doen als je weer mag trainen? Op welke wijze ga je het doen? Hoe ga je dat indelen? Uh, groepsindeling heel belangrijk, omdat we met een beperkt aantal uh, zwemmers tegelijk in het zwembad mogen. Uh, dus we, ja, wij zijn eigenlijk weken uh, vier eruit geweest en dan zijn we weer begonnen. En nu proberen we toch uh, langzaam weer wat doelen te zetten de zwemmers klaar te krijgen en, en ja, zoals een bekend landgenoot van mij ooit zei, iedere nadeel heeft zijn voordeel, dat proberen wij er ook van te maken, hè. Het, is, het is doodzonde natuurlijk voor, voor jongens als Pieter het uitstellen van de spelen is voor hem ja, een jaar te ver. Maar aan de andere kant heb ik een, een... En zo moet je positief blijven kijken. Heb ik een groep jongens die eigenlijk dat jaar best kunnen gebruiken... om weer een stapje hoger op de ladder te komen. Dus dat is dan weer het voordeel wat daaraan vasthangt.
0: En is dat dan ook al met het oog op Tokio? Ik denk bijvoorbeeld aan de estafetteploeg. Want een estafetteploeg zonder Pieter Timmers... dat scheelt een heleboel natuurlijk.
5: Dat scheelt inderdaad een slok op een borrel. En zeker een Pieter Timmers in topvorm. Uh, ja, dan, dan heb je natuurlijk een van de betere afsluiters in de wereld als we kijken naar zijn tijden rond 2016, waar hij altijd 47 laag kon zwemmen in de estafette, dan haal je natuurlijk heel veel zwemmers in dat zijn we kwijt het voordeel is dat we het met z'n vieren moeten compenseren dus dat betekent eigenlijk dat als je vier nieuwe jongens inzet als iedereen drie tiende sneller is dan kom je misschien toch weer op die eindtijd uit die je samen met Pieter zou behalen En we hebben dan het kleine voordeel dat dat onze kwalificatietijd eigenlijk zoals die nu staat voor de Spelen is van uh, Korea zomer 2019. En daar was Pieter helaas niet op zijn beste zomer 48-8. En dat is denk ik wel uh, wel makkelijker op te vangen. En daar moeten we dus weer gebruik van maken. Dus... Dat zie jij dan wel positief tegemoet. Dat, ja, je uh, moet. Je ja. moet, je mag, niet, je mag niet achteruit kijken, je ja. moet altijd vooruit kijken. En, en natuurlijk had ik Pieter er heel graag bij gehouden, nog een jaar en nog wel langer. Want ik denk echt dat hij nog niet over de heuvel was, over de top. Uh, Maar maar goed, omstandigheden precies anders erover en uh, dan dan kijk je weer vooruit.
0: Ja, uh, het wordt wel een lange tijd zonder doelen voor de zwemmers. Want uh, het ene na het andere kampioenschap is opgeschoven. Ik dacht uh, net nu nog het WK-korte baan ook een jaar uitgesteld. Hoe moeilijk is dat voor een coach en zijn groep om... om, Dus
5: trainen zonder een, een doel op relatief korte termijn. Dat is heel moeilijk. En wij hopen, maar daar beginnen we nu ook al aan te twijfelen natuurlijk. Wij hopen nog op wereldbekerwedstrijden in oktober. Die zijn in Berlijn en in Boedapest. Hopelijk kunnen we binnen Europa kunnen we daar wel reizen. Maar mag er al in groepen, wedstrijden gezommen worden. We gaan het niet weten, dus afwachten. Maar je moet eigenlijk wel voor een doel stellen. Want je kunt niet... Eeuwig blijven trainen, je kunt niet zonder doelen blijven gaan en, en, en zware trainingen aan die gasten voorschrijven. Als er niet een doel is waar ze naartoe werken. Dus we proberen wat onderlinge wedstrijden te organiseren. Ik ben nu bezig om met de Nederlandse zwembond wat afspraken te maken. Om te kijken of we niet met de trainingscentra van Amsterdam, Eindhoven en Antwerpen. Waar wij met de Vlaamse Zwemfederatie zitten. Om daar een soort van, van beurtsysteem in te maken. Zodat we toch in ieder geval wat competitie erin kunnen brengen. Al is het onderling en, en misschien wat ludieker met achteraf allemaal een pizza eten. Maar dat je de leuke dingen inbrengt, waar, waar de mensen toch weer naar uit gaan kijken. ...zodat ze toch gemotiveerd blijven... ...om die zware trainingen toch weer uit te
0: voeren. Je zei in het begin... ...de zwemmers hebben een week of vier stilgelegen... ...dat ze niet het bad in konden. Uh, Ja, merk je dat?
5: Ja. Ja, zwemmen is echt wel een sport... ...waar de conditie heel snel achteruit gaat. Eigenlijk na twee weken niet zwemmen, verlies je toch, denk ik... Ja, het is moeilijk om daar een percentage op te plakken... maar je verliest toch 30% of zo van je uithouding. Dus dat is echt Goed al snel. Dat. En dan gaat het eigenlijk in dubbele snelheid door. Dus als je vier weken eruit ligt, dan verlies je bijna 60%. Uh, maar die 60% die bouw je niet weer in vier weken op. Dat is het probleem. Het feit dat je afzakt naar, naar zeg maar 40% van, van wat je kan... Ja, dat kost eigenlijk weer een maand per 10%. Zo moet je ongeveer rekenen om op het niveau te komen waar je zit. Want de spieren die je gebruikt in zwemmen, zwemtrainingen, zijn eigenlijk in het dagelijkse leven nauwelijks aanwezig. Je gebruikt wel je borstspieren en je armspieren, maar die zijn nooit zo zwaar en nooit zo frequent als tijdens een zwemtraining. En dat betekent dat zwemconditie eigenlijk heel snel zakt. Oké, dus ze weten wat gedaan. Ze weten wat (laughs) gedaan.
1: Sportarie.
0: Straks gaan we luisteren, Ronald, naar drie momenten die je hebt gekozen uit het sportarchief. Maar in het begin van elk uur vuren we altijd enkele vragen af op onze gast in een snelle vragenronde. Hier gaan we. (lacht) Hoeveel Olympische Spelen heb jij in levende lijven meegemaakt? Uh,
5: 92, 96, 2000, 2008, 2012, 2016. Uh, Dus dat zijn er al zes of zeven. Een heel pak. En uh,
0: hoeveel ga je er nog meemaken?
5: Ja, officieel moet ik er nog twee. Uh, Tot de pensioengerechtigde leeftijd is is 1 augustus 2024, dus dat past nog perfect. Ja, en dan stopt het ook? Ja, in principe wel. Ik vind sowieso, de jongere generatie moet het gaan overnemen. Het het, het wordt ook tijd, denk ik, dat de jongere generatie het overneemt. Dat geldt voor zwemmers, maar dat geldt ook voor coaches. Uh, En en op het moment dat ik merk dat ik niet meer kan brengen wat ik zou moeten brengen... vind ik ook dat de jeugd het eerder moet overnemen. Dus dat gaan we ook zeker wel uh, op een heel eerlijke manier met de Vlaamse Zwemfederatie bespreken.
0: Welke Olympische Spelen vond jij persoonlijk de meest memorabele? Om welke reden ook.
5: Puur sportief gezien zijn dat natuurlijk Atlanta en Rio met Fred en met Pieter. Maar qua beleving denk ik toch dat ik het meeste plezier beleef aan Sydney. vond ik geweldige spelen. En aan Londen. En waarom die twee? Ik denk omdat het is omdat eigenlijk denk ik Australiërs, maar ook Engelsen zijn sportgek. Het zijn de beste supporters van de hele wereld. En dat zie je in alle andere sporten. De sport leeft in, in die landen. En dus de Olympische Spelen leefden ook echt in die landen. En, en niet alleen binnen het sportcomplex, maar ook erbuiten. En, en ik ging in Sydney bijvoorbeeld heel vaak s avonds. Gewoon in de stad een pint drinken. Er was drie kwartier met de trein. Om de sfeer van de spelen mee te krijgen. Daar. Bij het openhuis. Er waren overal barren en televisieschermen. En, en duizenden mensen bij elkaar. Dat was fantastisch. En, en ook in Londen ging ik eigenlijk het liefst zoveel mogelijk te voet naar het zwembad. Het was nog niet zo ver 20, 25 minuten. Maar door toeschouwersgedeeltes heen. Waardoor je eigenlijk die sfeer, die vibe oppikt van, van ja, wat de toeschouwers meemaken. En dat is eigenlijk het leukste.
0: Goed, een uh, fragmentje nu gaan we beluisteren. Van de Olympische Spelen in Rio van intussen bijna vier jaar geleden.
6: Night and I Dream will bring them home Olympic Record. Michael Phelps. His team. That was his last race. Yes. He said it was an honor to swim with you. And Nathan Adrian very quickly said: Oh, years, 2020. Come on do it for Team USA.
0: Dat was de laatste Olympische finale van Michael Phelps. Ik dacht goud op de 4 x 100 Maar uh, weet jij nog wanneer Michael Phelps zijn eerste Olympische finale is mon? Oh, dan moet ik wat diep
5: nadenken. Ik denk, dat is denk ik 2004. geweest. Hij was er zelfs al bij in Sydney. En, en zit hij met had hij geen finale, denk ik. 200 vlinder. Vijfde, wel. Op okay. zijn vijftiende. Ja, top. Ongelooflijk goed ja. natuurlijk. Hè? The ja. greatest of all time. de goat. Ja, um, ja duidelijk. Als je, Echt ook voor jou de allergrootste zwemmer. Ja. Um, en toch, het klinkt misschien weer heel raar... maar ik ben een rare jongen. Um, v- Qua zwemmer heeft hij zoveel gepresteerd... en toch was ik niet een echte Phelps-fan. Um, ik weet het niet hoe het kwam. Two American... Uh, ja, ik heb toch altijd wat, wat vragen uh, gesteld bij, bij, bij de manier waarop ze het deden. Het, het, het. Een heel simpel voorbeeld. Ik heb hele goede atleten getraind. Maar als ik dan hoor dat Phelps weken aan een stuk, zeven dagen per week, trainde. Dan dacht ik altijd, hoe doe je dat? Ik heb nog nooit een atleet gehad die dat kon. We hebben met Fred hebben we echt bizar hard en veel getraind. Maar na zoveel weken hadden wij een rustperiode nodig. Want anders was het lichaam gewoon op. En Phelps die bleef me gaan en die bleef me gaan. En die... Goed, ja, het zal een hele uitzonderlijke mens zijn. Maar dat zijn toch altijd dingen. En ja, dat is ook een beetje natuurlijk het, het vervelende van de sport... Uh, in, de, in de laatste twintig jaar misschien. Als er iemand iets buitengewoons presteert... dan denk je toch al snel van... is dat wel zuiver? Nu, ik, ik denk dat Michael Phelps zeker heel zuiver was. Um, en toch heb ik daar nooit echt... ja... Misschien omdat ik altijd de underdog liever zie winnen. Of omdat. Ja, dominantie in een bepaalde sport vind ik nooit echt goed. Ik was ook nooit een, een, een Tiger Woods fan. Hmm. Ik was veel meer voor de jongens die misschien een keer konden verslaan. Ook al was die gast. En is die gast de beste die we ooit gehad hebben. En, en ik kies dan meestal toch voor de underdog of voor de man die af en toe kan winnen. En, en hoge pieken en diepe dalen spreekt mij meer aan als, als iemand die constant op een superhoog niveau presteert. We ronden af
0: met golf, want dat is uh, een van jouw passies. Je hebt het al uh, even vermeld. Uh, er zijn vijf golfers met een career grand slam. Kun je er daar drie van opnoemen? Ja, dat zal Wood zijn, Nicolas, Palmer. Uh, nee. Gary Player? Ja, dat is al drie. Ja. Op vijf. En voor de andere twee moet je echt een heel eind teruggaan in de tijd. Sam Sneed? Nee, Ben Hogan. Ben dat is de jaren 40-50. Ja. Ja. En nog vroeger, in de jaren 20-30, Gene Saracen.
5: Ja, namen zeggen iets, maar ik zie zelfs de swing nog wel voor. Ja? Ja, ik ben, ik ben wel een bewegingsliefhebber. Dus ik, ik ben vrij goed in het onthouden van, van plaatjes en van beelden. En, uh, beter als in namen. Oké. Okay. Radio 1
0: Sportza Retro Tijd om ons uh, over het sportarchief te buigen, Ronald, want daarvoor ben je per slot van rekening naar hier gekomen. En je eerste keuze komt uit het boksen, de Rumble in the Jungle. Dat is die legendarische bokskamp tussen Mohammed Ali en George Foreman. In 1974, in Zaire, zoals Congo toen ja, nog. Ja, ja, ja. Waarom zoals... heb je dat gekozen?
5: Goh, eigenlijk is de hele carrière van, van Mohammed Ali is natuurlijk een, een heel aansprekend gegeven. Hè? De man die uh, Olympisch kampioen werd in 1964, denk ik. Uh, die dan uh, uh, dienstplicht weigerde, uh, daarvoor een tijd niet mocht boksen, zich dan bekeerde tot de, tot de Islams, de naam veranderde. En, en toch altijd er weer uitkwam eh, met, met fantastisch boksen. Hè. Dat was, het was niet een echte puncher-puncher, maar voor een zwaargewicht heel lichtvoetig. technisch een van de betere denk ik die we ooit gezien hebben, zeker in zwaargewichtklasse altijd goed voor markante uitspraken, persconferenties die altijd heel leuk waren om te volgen hij daagde zijn tegenstanders echt uit uh, op alle vlakken en ja dan krijg je dus een carrière die gewoon heel erg leuk is om te volgen en ik weet nog in die tijd was ik ik, 14, 15 jaar of nog, nog een beetje jonger uh, stond ik s'nachts op, ik mocht van mijn moeder mocht ik s nachts opstaan om dan naar het boksen te kijken. En dat was, ja, twee uur, dat was standaard twee uur, eh, in amerikaanse tijd. Om ja. twee uur s'nachts, als er een fight was van, van Muhammad Ali, dan stond ik op en dan ging ik kijken. En, en ja, ik was een grote Ali-fan en dan, ja, als je die opbouw dan naar, naar die uh, de wedstrijd in Zaire ziet, ja, die is ook fantastisch de eerste keer uitgesteld, omdat Form een, uh, een blessure had, een, ik denk uh, een oogsnee of zo, die ja, ik ja, inderdaad. Ja. Uh, dus dat moest dan uitgesteld worden een koolkunststadion stadion met, met, met 80.000 man, het was gigantisch voor volk in ieder geval uh, en Ali die zich eigenlijk de eerste ronde ja, gewillig in de touwen zet en, en, en slaag ontvangt en slaag ontvangt en iedere keer zegt kom maar, tegen een vormen die eigenlijk bekend stond om zijn stootkracht ja. En, en ja, die daagde hij uit en iedereen dacht wat is hij aan het doen is hij moe, is hij niet in vorm is de warmte slaat op hem neer? en, en ja, Ali liet, liet hem maar doen. Hij liet maar doen. En uiteindelijk dan, naarmate het gevecht vorderde, was het net alsof er in één keer een knop aan en uit werd overgeschakeld. En, en was hij weer zijn oude zelf. Was hij een en al beweeglijkheid, een en al snelheid. En, en hij had eigenlijk gewoon de, ja, een stuk vermoeidheid bij George Foreman uh, laten groeien. En, en gaf hij eigenlijk daarna George Foreman een pak slaag. Dat was uh, ongelooflijk gevecht. Vergeet ik nooit.
0: Ja, en ik denk dat er een miljard mensen naar gekeken hebben. Het wordt ook wel eens... Het grootste sportieve event genoemd van de 20e eeuw. Het zal er in elk geval niet veraf van zijn. We gaan eens luisteren naar een impressie van die Rumble in the Jungle. Op 30 oktober was het, 1974, met onder meer commentaar van Jan van den
6: Berg. Dair is located in the heart of Central Africa, the former Belgian Congo. In 1974, the entire populace seemed mesmerized by the prospect of hosting Muhammad Ali.
2: The Ali Circus arrived
6: in Africa about two weeks before the fight. Thousands turned out in the hopes of catching a glimpse of Ali as he made his way into the capital, Kinshasa. Both fighters were received by Zaire's president, Mobutu Sese Seko, who portrayed the big event as a gift to his people.
3: Mobutu Sese Seko. yes. Mobutu Sese Seko, a great man. I heard a lot about it. Mobutu Sese Seko, I want to meet him. After I whip George Foreman, I want to shake his hand.
6: Once again, Muhammad Ali found himself in great demand. The WBC and the WBA mandated the fight, the public certainly wanted it, and the media clamored for it. If you think I whoop Sonny Lister, you ain't like I get George Foreman. He talks too much, he's ugly, he's pretending I'm the true champion, and they make me the underdog, I'm going show them all their wrong. We gonna prove to the world I'm the greatest. This is my last fight. I don't want none of you to miss it. So please, come to the theaters. I'm going to eat some raw meat, and I'm going to train. I'm going to get ready and chop some old trees. Once there was a battle there, in inside, hundred 100,000 people there, In dire, in inside. All those people gathered there, in dire, in dire, to see the rumble in the jungle there, in dire. So the stage is set, we're just about ready to begin, round one, the heavyweight championship of the world at stake. Can Ali dance and stay away from him? I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. George can't hit what his eyes can't see. (laughs) Now you see me, now you don't. You think you will, but But I know you you won't. won't. (laughs) Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Is the left hook? That is so devastating. The tremendous left hook. Going to stop Ali. Here we go. Ali! quickly across the round. Ali! Ali, Ali, Ali in
0: aanval
3: nu Cassius klein in de corden. In de corden geweldig weer flitsend links vanuit de schouder. Forman krijgt ade klappen en slaagt er maar niet in. Die uppercut die zijn andere tegenstanders altijd tot de sferre. In twee rounds heeft neergeveld te plaatsen. En... The victor
6: in the night.
3: De mooiste kampioenschap tot hier toe al geleverd en Foreman die op dit ogenblik toch duidelijk de ouder lijkt, er een verschil van 7 jaar is tussen beide boxers. Ali blijft maar komen met hele rauwe combinaties, splitsers vanuit de schouder en George Foreman moet nu achteruit wijken, totaal aangeslagen, totaal uitgeblust. George Foreman, all of you chumps are
6: gonna bow when I whip him. All of you, I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. those people chanted there. In dire, in dire. Seven rounds of torture there. In dire, in dire. One more round. Ali speelt werkelijk met deze wereldkampioen en drijft hem nu tussen de touwen. We gaan rumble in the jungle. Ali, Voor Terrible!
2: Het is mijn medaar!
6: I beat that man at will. I punched that man silly. I beat that man into submission. I crucified that man. I told you I was the greatest of all times, didn't I? I told you before this fight, this will be no match. I repeat it. I said, This man is awkward. This man has no skill. This man has no class. This man will not beat me. I'll out-punch him. I beat him to the draw. I said, I'll completely outclass him. I'll either knock him out, teak him or cut him up.
5: It's tired, it's tired.
0: Mohamed Ali klonk vol zelfvertrouwen toen in 1974. En nogthans was hij toen de underdog in dat gevecht. Hè? Want iedereen dacht toch dat George Foreman met al zijn kracht en zijn jeugdigheid, want zeven jaar jonger, ja. dat hij te sterk zou zijn voor Mohammed
5: Ali, maar ja het was net omgekeerd goed, precies en dat, dat is ook weer hier zie je dat, dat uh, het is maar één component in sport hè fysieke kracht of er uh, komen zoveel meer dingen bij kijken en ik denk dat Ali dus ook al de mentale oorlogvoering duidelijk had ingezet en gewonnen ik denk dat hij de uitvinder is van trash talk ja, um, met en, dat uh, prachtige citaat.
0: kunnen float like a butterfly. en sting like a bee. Ja, dat is maar, klassieker. Voor,
5: ja, maar dat, is, dat zei wat meer over hemzelf. Maar hij zei ook over zijn tegenstanders iets. Hè? Je hebt een ugly head. En, ja. en technisch ben je helemaal nergens. En wat kom je in godsnaam doen? Je komt nog niet aan mijn enkels. En dus hij deed ook heel veel ja, slecht praten over zijn tegenstander. En dat hoort natuurlijk wel een beetje bij sport. Het is niet alleen uh, de, de sportieve prestatie zelf. Maar er komt veel meer bij kijken. Hè? Dat is in alle sporten zo. Michael Phelps ook als die, ja, die ging wat schaduwboxen soms in, in de, in de voorstadruimte en dan zag je die andere jongens kijken wat gaat er hier gebeuren of mensen die heel hard begonnen roepen om anderen, dus de stress talk ook die tegenstanders een beetje uit hun eigen ritme halen, hoort bij sport ja. en, en Ali is denk ik daar wel de man die de bakens gezet heeft. Als jonge man stond je regelmatig op om naar die bokskampen te kijken, uh, volg je dat nu nog? Bijvoorbeeld bij de zwaargewichten. Ja, ik ben, ik, ik ben heel lang blijven volgen totdat het, het sprak me wat minder aan. Dat er geen boxers meer waren waar ik dan echt voor, voorop ging staan. Dan kwam Mike Tyson. Vond ik ook geweldig. En het grote voordeel van Mike Tyson was het gevecht begon om twee uur. En om vijf naar twee kon je weer gaan slapen. Dan kon je bijna <lacht> de klok op gelijk zetten. Ja, dat was, dat was een, een tornado, hè, die man door, door het veld heen. Um, ja, daarna heb ik het toch, na Tyson denk ik dat ik het allemaal wel wat minder ben gaan volgen. Er uh, kwam ook niet zo heel veel meer op tv, moest je al naar betaalzenders. Uh, maar, maar ja, nu nog, ik probeer toch wel, uh, ja, als, als die Tyson Fury nu bokst of uh, die Anthony Joshua. Ik zie het toch allemaal wel graag. En zelfs bijvoorbeeld de, de UFC fighting wat uh, op tv is. Ja. Als daar de echte grote gevechten zijn, dan, het ja, is beestachtig gewoon. Maar, maar ik kijk er toch wel met plezier naar. Je bent een echte sportfanaat. Ja. Zo hebben ze graag in uitzendingen als deze.
0: Radio
1: E. Sportza Retro.
0: Ronald Gaastra, het tweede moment dat je gekozen hebt, komt uit het schaatsen. Ik had dat kunnen raden natuurlijk, een Nederlander en schaatsen. Hoe lang die Nederlander ook al in Vlaanderen woont. Die twee blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden, denk ik.
5: Ja, uh, ja, je bent bent geboren in Nederland, dus dat blijf je. Uh, Als ik nu moet zeggen, voel je nou een een Vlaming of een Nederlander, dan zeg ik altijd, ik voel me een (laughs) Antwerpenaar. Ik heb alleen het accent nog niet, zeg ik dan erbij. Uh, Maar nee, ja goed, Nederland is natuurlijk ook al wat verder van mijn bed af. Uh, maar schaatsen is ook zo'n sport die, waar de beweging, vind ik, geweldig. Die, als je naar een schaatsbeweging zit te kijken, die, dat, dat vind ik zo'n mooie beweging. Er zit zoveel souplesse en toch power in en, en versnellingen in. En ik heb het ook wel live gezien. Als je dan mensen een, een rondje ziet rijden op een baan aan, aan ja, 45, 50, 55 per uur. Dat is indrukwekkend. Dat gaat echt gruwelijk snel. Hè? Dat is... ...ja, kijk, stel je het maar voor... ...dat je een auto door de straat ziet rijden... ...en door de bocht ziet gaan met 50 of 60 per uur... ...dat is echt hard, dus dat is indrukwekkend mooi... ...en, en ja, ik ben een liefhebber... Van, ...van een mooie beweging... ...en schaatsen zit daar zeker bij... ...in mijn jeugdjaren hadden we natuurlijk... ...Arts Schenk, Kees Verkerk, hè? Art en Casey in Nederland... Dan ga je schaatsen echt wel volgen... Um, ja, en dan, dan zie je ook dat er in het buitenland heel hard geschaatst wordt. En dat er ook daar weer, weer leuke verhalen naar voren komen. In dit geval de Amerikanen die, die uh, met Eric Hayden een hele goede schaatsen in hun geleding hadden. Uh, en dan die Dan Jensen die dus ja. opkwam uh, in de sprint. Want dat is jouw moment, Dan Jensen. Ik ga heel eerlijk zijn uh, bij
0: mij um... Bij mijn collega's hier op de redactie zei die naam op het eerste gezicht niks. We zijn
5: ons allemaal moeten gaan documenteren. Is dat een schande? Nee, nee, het is geen schande. In België is schaatsen natuurlijk een hele kleine sport. We hebben nu gelukkig Bart Swings die het heel erg goed doet. Maar ik denk dat je... Als je nog drie schaatsers naast Bart Swings moet opnoemen... dan moet ik ook al gaan, daar kom ik niet. Dat is in België, ik zou dat niet weten... terwijl ik in Nederland kan ik ze nog allemaal zo opnoemen. Ja. Um, dus schaatsen is nu eenmaal helaas een, een weinig bekende sport... dat ze maar rappen een 400 meter baan neerleggen, zeg ik altijd. Hier um, ja, bij ons... Ja, in ja. België. Absoluut. Vind ik absoluut zo. Dus We zijn er mee bezig. Hè? Zou wel ja, maar al veel te lang. naar nou, mijn Goesting. Ik bedoel, ik hoorde dat acht jaar geleden al. dat er in Antwerpen sprake was van een 400-meter-baan. Nu zou het in de buurt van Leuven komen. is laatste wat ik dan gehoord mm-hmm. heb. Maar, maar jij vindt dat wel de moeite. om die investering te doen? Absoluut. Want het is een absoluut. dure investering. Het is een relatief dure investering, denk ik. Omdat dat. Uh, Goh, ja, je moet het natuurlijk allemaal bevriezen... maar ik denk dat het, het gebruik heel erg hoog gaat zijn. Um, en ik denk, uh, ja, met, met alle respect voor wat de Nederlanders... Uh, aan, aan schaatsmedailles hebben binnengehaald... dat het een vrij gemakkelijke manier is om medailles uh, te halen. En uh, ja, daar moet je toch ook naar kijken... Hè? En, ik, ik zeg altijd, en vroeger had ik daar met Jean-Marie de Dekker nog wel eens een grapje over... als Nederland en België ergens bovenuit steken... dan is het of, ofwel korfbal ofwel geen wereldsport. Um, ja. En dat zei ik toen tegen hem dat ze op de Europese kampioenschappen hadden. Zij zeven goud en Nederland zeven goud. Dat kan natuurlijk niet. Dan, dan zijn er een hoop landen niet aanwezig, zeg ik, voor de grap. Maar in schaatsen ook. Ik bedoel, in het land ter blind is de één hoog koning. Het is een beetje zoals het veldrijden. Ja, voilà. En, en ik denk dus dat, dat als je daarop gaat inzetten... Dat je heel gemakkelijk ook een hele lichting goede sporters op die winterspelen kan krijgen die, die richting medailles kunnen gaan werken. Dat je ook al de basis hebt in het wat wat je wel hebt hier Skiëren, lopen, fietsen, ja. uithoudingssporten. Hè. De Belgen die zijn heel erg pro-uithoudingssporten. Uh, dus ik, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat dat uh, zou gaan aanslaan. Ja. Dat
0: zullen we binnenkort nog eens moeten aankloppen bij minister Ben Wijts de minister van Sport. Maar goed, jouw moment. Dan Jensen
5: leg eens uit. Ja, dat is niet alleen een, een sportief moment weer. Hè. Ik probeer toch altijd te, het, ook weer iets groter te kijken. Dan Jensen was een hele goede sprinter. En eh, die was door zijn zus in de schaatsport gehaald. Eh, die vond dat leuk, maar verder niet zo heel veel. Maar goed, hij bleek daar heel erg goed in te zijn. Werd beter en beter en beter. Won al eens een, een wedstrijd op wereldbekerwedstrijden. Ik denk dat hij een keer een medaille gehaald heeft op de wereldkampioenschappen sprint. En de Olympische Spelen komen eraan. Ik denk 88. Ehm. Uh, Waar hij eigenlijk... Uh, ja, het zal 88 zijn geweest. Of 80 misschien al. Nee, Hef, 88. Hij heeft eerst geschaatst in Sarajevo. Ja.
0: Heb ik opgezocht hoor. Je okay.
5: toe. Dat is 84. 84. 84. Ja. En dan wordt hij al verrassend vierde. Wordt hij verrassend vierde. Als snaak. Voilà. En dan komt vier jaar daarna komen de, de Olympische Spelen in Amerika. In Calgary. Yeah. Calgary. Hij heeft een hele uh, flamboyante coach ook, uh, Pieter Müller. Een gast die uh, met haar op zijn schouders uh, reed in een, in een cabrio. Al was het uh, 10 graden onder nul. Uh, ja, Die deed ook allemaal alternatieve trainingen met zijn met jongens. Dus dat vond ik als, als beginnende coach vond ik ook al heel intrigerend. Van, wat doet die mensen allemaal? En dus komt daar een Dan Jensen. Uh, aan de start van de Olympische Spelen Uh, en de nacht voordat hij uh, zijn belangrijkste wedstrijd moet doen uh, de 500 meter overlijdt zijn zus en die zegt tegen hem van go win that medal for me Uh, die gast die die krijgt natuurlijk een emotionele opdonder Dat, 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 dat moet gigantisch zijn besluit om toch uh, aan de start te gaan, omdat hij dan toch zegt van ja, oké, okay, ik ga het voor mijn zus doen, ik wil die medaille winnen. En het mooie Amerikaanse verhaaltje zou zijn dat het dan ook lukt. Maar het lukt niet. Hij gaat in de eerste bocht gaat hij onderuit en finisht niet. Dus dat is drama tot en met. Uh, ik denk dat dat heel televisiekijkend. Uh, de wereld een zakdoekje in de hand had. Want het was echt heel erg eh, droevig om dat allemaal te zien. Maar goed, hij krijgt nog een tweede kans op de duizend meter. En weer geen American story. Hij gaat weer onderuit. Nou, dat gebeurt eigenlijk zelden of nooit... dat iemand op twee afstanden onderuit gaat. En, en ja, dat was het, voor die man was dat natuurlijk... Ja, een persoonlijk drama en verlies wat, wat enorm groot is. En dan ook nog zo teleurstellen in je eigen sport. Um, die is dan toch in de loop van de jaren... heeft hij zijn rug gerecht heeft wat, wat medailles weer gewonnen op grote toernooien en komt dan denk ik in 1994 in Lillehammer in Noorwegen terecht het Vikingship, dat ze ja. het, het ijsstadion daar zijn laatste Olympische spelen zijn laatste Olympische spelen zijn hij zijn staat laatste aan de kansen ook op een medaille dus iedereen zat eigenlijk voor hem te, te duimen van alle jongen kom aan doe het nu goed zijn coach was nog steeds dezelfde zijn favoriete afstand 500 meter en het lukt weer niet hij valt niet maar hij wordt vierde ja, oh jongens, dat is toch erg een drama als je zo je carrière moet afsluiten goed, een paar dagen daarna is er nog een duizend meter waar hij eigenlijk outsider is, waar niemand meer op rekent en op de een of andere wijze is die gast zo bevrijd daar op dat nummer eh, dat hij wel een gouden medaille haalt en, en dan komt natuurlijk het hele verhaal van het toevleiden van zijn zussen, van de valpartijen, van alle tegenslag die hij gehad heeft die komen dan naar boven en dan krijg je toch die, die Amerikaanse story met een happy ending, maar in dit geval een pracht verhaal ja We gaan het fragment beginnen met het NOS-commentaar. Bij de 500 meter op
0: die Olympische Spelen van Calgary in 88, waar hij dus valt in de eerste bocht, je hoort zometeen de stem van Mart Smeets van de NOS. Dit is
3: Ben Jensen, een man die met een heel groot probleem, want zo mag ik het nog noemen, rondrijdt. Vanochtend is zijn zuster in Amerika overleden. Jensen heeft nog kort telefonisch contact met haar gehad.
2: I was woken up in the morning with a phone call at about 6 o'clock
5: and it was my mom and she told me that Jane probably wouldn't make it through the day and that her blood pressure was dropping and, and so I was able to speak to Jane one more time and I remember I actually told Jane that
4: I was going to win for
3: her. Jane, maar vanochtend vroeg belde zijn broer Mike uit Amerika op en heeft hij nog één keer met zijn zuster kunnen praten. Hij heeft toch besloten te starten.
6: Look at Janssen's techniek: hij very heel hoog. skates always altijd onder zijn body. Goed 100 meter tijd. Oh, hij falls down. Oh, niet. Oh, both of them down.
3: En dat is, ja, ja, ik kan het aan alle kanten kan ik het indenken. Het is absoluut zijn drama, tot en met natuurlijk. Hij valt omdat hij die ongelofelijke dag heeft door moeten maken. De hele dag, dat praten van, zal ik wel starten, zal ik niet starten en dan gebeurt zoiets. Het is volkomen begrijpelijk, maar dan ook volkomen. Four days later... Janssen on the outside is in the fourth heat of the 1000 meters. Vier dagen later, 18 februari, 1000 meter. Die kan die ook aan. Dan kan hij dat voor zijn zuster doen. Hij draagt het aan zijn zuster op. Hij rijdt 800 meter na 801 meter onderuit weg. Twee keer gevallen, niks. The 17th Olympic Winter Games in Dan gaan we naar Lillehammer 1994. 500 meter. Hij heeft fantastisch getraind. Iedereen weet zeker dat hij een medaille gaat halen. Leading to the Lillehammer Games, Jansen was almost unbeatable. He is the 500 meter world record holder. And is the only one to ever skate the distance under 36 seconds.
4: I was so sure that this would end it all. I think everybody was. Because of the way I had skated. Hillary Clinton en Florence Griffith zaten in het Vikings Stadion om Dan Jensen de 500 meter te zien winnen. Jansen heeft iets slechts met de spelen. In 88 in Calgary viel hij en in Albertville werd hij verraden door de zenuwen. De Amerikaan is ook nu de grote favoriet op dit spurtnummer, maar in de laatste bocht gaat het weer mis. Jansen misstapt zich komt in aanraking met een schijfje op de piste afbaken, verliest het evenwicht en zijn rekening, en dat is onherstelbaar op zo'n korte afstand. Jensen eindigt achtste. Immediately after my coach came over and I,
2: I said, I don't even want to skate the thousand. I said, that's it. I can't even think about it. This was my race. And I don't want to think about that." And he said,
3: "Just give it some time. I know how you feel. we got four days." Hij denkt aan um... Echt verschrikkelijke dingen. Hij wil naar huis toe. Hij wil niet meer starten. Hij wordt aan de start van de duizend meter gezet. En ja, er is een opperwezen dat dan toe kijkt.
5: 43, 28 is prachtig. En 27, 0
3: voor Jensen. Gaat hij het nu doen? Heel voorzichtig door die bocht. Oh, en een misnacht Zijn tweede. Corrigerend. Dat kost een tiende of twee. Maar die mocht hij verliezen, want zo versneller sneller was
5: hij. 43 28 op 600 meter. Ruim door die buitenbocht, ver weg van de scheuren en de gaten. En heel het Olympisch fietsschip
3: het hem en hij heeft het gedaan. 1 12 43.
2: Everybody realizes that I've had some tough luck at the Olympics and they also know that,
4: that I'm probably, I'm the best for sure in the 500 and, and today in the
3: 1000. The Olympic champion and gold medalist.
1: Premier is champion
3: Dan Jensen
6: new Nieuwe wereldrecorden. Eindelijk. Eindelijk Olympisch kampioen. The droom van 12 jaar komt eindelijk uit. Dan Jensen kan eindelijk
2: die bevrijdende lach op zijn kop laten zien. So long. How many years I don't know, but uh, I didn't feel even so good before the race and so I just said just skate because it will be over soon and don't try too hard, just relax. And... Dat was de beste manier.
0: Het magische verhaal toch wel van Dan Jensen. Het verbaast me dat Hollywood zich hier nooit heeft opgestort. Ja, Daar kun je inderdaad. toch een prachtige film van maken van dit. Misschien uh, kunnen we ze op hier een idee brengen. Hè? Ja, ja, inderdaad. Nee, het is uh, een heel leuke kennismaking, wat mij betreft, uh, met die Amerikaan Dan Jensen.
1: Sporta Retro.
0: Onze gast vanavond is Ronald Gaestra. En Ronald, helemaal in het begin van ons gesprek had je het al even over golf. En voor je laatste fragment ben je het ook in het golf gaan zoeken: de Ryder Cup van 2012 en 2016. De Ryder Cup, dat is om de twee jaar. Fantastische duels tussen Amerika en
5: Europa. Ja, dat is uh, een beetje de Olympische Spelen van de golf. Uh ook al is golf een olympische sport, maar ja. Ja, het is, nog is nu sinds 2016, 2016 olympische ja. sport. Um, daar waren toen nog wat, wat, wat spelers, ja, ja, moeten we daar naar toe, we hebben zoveel grote wedstrijden. Um, terwijl je nu toch echt wel overal hoort en leest dat Justin Roos, de man die in Rio won, Hetzelfde een beetje als Van Avermaat, denk ik. Hè? Weet je, je wordt wereldkampioen, maar olympisch kampioen ben je voor de rest van je leven. Ja. En dat beginnen de jongens nu ook te beseffen. Van Avermaat, die beseft nu ook van olympisch kampioen zijn. Je kunt wereldkampioen worden, maar tja, daarna is er een ander. Hij rijdt nog altijd op met die gouden helden. Nog hè? altijd. En dat is ook in de golf. Justin Roos praat nog altijd over zijn olympische spelen als, als zijnde topmomenten. Hoogtepunt in zijn carrière. Um, en dat gaat voor de golf ook wel komen. Dat de dat olympische spelen zo belangrijk wordt voor de jongens. En, en dat is niet voor de... Want er zijn genoeg toernooien waar ze meer kunnen verdienen. Maar als je één keer per vier jaar je kunt laten zien... dan dan geeft dat een andere dimensie. En en, en daar heb ik veel discussie over met veel mensen. Ik vind golf een echte sport. -hmm. Uh, Er is een definitie van sport, uh, kracht, snelheid... uithoudingsvermogen, coördinatie, uh, lenigheid... Um, dus er zijn een aantal fysieke voorwaarden waar sport aan moet voldoen. En het enige waar golf eigenlijk niet aan voldoet is het uithoudingsvermogen. Dus in het oog van de mensen is, is golf is geen sport, maar een spel... omdat je daar niet moe van wordt. Uh, alsof de enige sporten sporten zijn als je er moe van wordt. Maar ik zeg altijd, is hoogspringen dan een sport? Is speerwerpen dan een sport? Ja, Natuurlijk is dat een sport, maar daar word je ook niet moe van... Uh, je wordt moe van de trainingen... maar je wordt niet moe van het, het uitvoeren van je sport op dat moment. Uh, maar er zijn vele andere kwaliteiten... die je als sporter op dat moment moet beheersen. En uh, dat is in de golf zeker aanwezig. Je moet kracht hebben, je moet snelheid hebben. Dat is enorm belangrijk. Je techniek is het allerbelangrijkste wat er is. Coördinatievermogen om dingen te leren. Er, er is... Er zijn heel weinig sporten, en ik ga misschien wat overdrijven, maar ik denk dat er geen één sport is waar zoveel verschillende technische facetten uh, aanwezig zijn in, uh, in een sport. Uh, dus ja, voor mij is dat een echte sport die een beetje underrated wordt. Voor, ja, voor de happy few denken de mensen, uh, dat is niet zo. In België helaas wel, maar kijk naar Amerika, kijk naar Engeland. Daar, is gewoon, daar heb je public courses, Australië public courses. Wij hebben de, de ruimte daar niet voor in België en daarom is het... Uh, op dit moment natuurlijk nog veel voor, voor, voor clubs en daar moet je dan lid van worden. Maar, maar dat gaat groeien. Er komen golfscholen links en rechts overal. En iedereen, je ziet het zelfs in de containercup. Hè. Daar zie je sportmensen die slaan een bal en in één keer gaat dat 100 meter weg. En zeggen "Oh, wow, fantastisch, wat is dat? Um, en, en ja, dat is dan toch een, een virusje waar je heel snel ja. door gepakt wordt en, uh, en in doorgaat. Dus jij bent ook besmet met dat virus, zal ik maar zeggen. En je had het over de Ryder
0: Cup, het absolute topevent in het golf.
5: Ja, dat is is, een hoogtepunt voor voor alle spelers. Dat is elke twee jaar, dat is Amerika tegen Europa. En dat is een wedstrijd die over twee dagen gaat. Uh, Of drie dagen misschien zelfs. Uh, Waarin uh, in verschillende formules wordt -hmm. gespeeld. Uh, Twee tegen twee. ...waarbij ze om moeten slaan, 2 tegen 2, ...waarbij allebei de scores tellen. Ja, dat is drie dagen. En dan, de laatste dag speelt iedereen één tegen één, de singles... ...en dan is het één punt per wedstrijd, per match... Ja, en daar komt zoveel veel druk bij kijken. En zoveel publiek en zoveel enthousiasme. Um, dat, dat het thuisland iedere keer een heel groot voordeel heeft. Als het in Amerika is, dan is het echt heel erg moeilijk voor de uh, Europeanen om daar te winnen. En andersom, ja, het is dan een sport waar je toch heel dicht bij, bij de grote atleten kan komen. Hey, ik ben in Parijs gekeken twee jaar, geleden. twee jaar geleden. Ja, dan zie je Tiger Woods op twee meter van je langskomen. We hebben een oefenronde gezien waar... Um, Patrick Reed, um, die was met Tiger aan het oefenen. Een Tiger slaat een bal wat te ver naar links. En, en die komt een meter voor mij in het gras terecht. En die komt er langs en die zegt van, wil jij die bal slaan? Of zal ik, ik het doen? Ik zeg, nee, doe jij maar. Um, zegt hij, ja, die Tiger, dat hij zijn bal recht leert slaan. En zo een grapje daarover maken. Ja. Maar ja, heel benaderbaar. En, en, en ja, fantastisch om te zien. Uh, Massa dus volk die, ook. Massas volk hè. Ik bedoel, ik denk dat het daar over, over drie dagen dat daar... Oh, man komt, makkelijk dat is gigantisch, je kunt foto's opzoeken van Parijs uh, waarin je ook ziet dat dat, achter een tee, op de eerste tee denk ik zat een tribune van 20.000 man die gewoon allemaal aan het kijken zijn naar één speler die daar moet slaan en en alle spelers waar je ook interviews van van leest en en van hoort die staan op die tee die staan met trillende handen, staan die klaar om daar een bal weg te slaan iets wat ze ...in hun dromen honderd keer juist doen... ...en dan komen ze daar en dan zien ze al dat volk... ...en dan denken ze, holy cow, nu moet hij wel door die bal. Ja. Dus uh, ja, fantastisch om te zien. aanmoedigen publiek is helemaal wild. Uh, ja, heel leuk om te zien en, en heel veel spanning. Ook leuke tv-sport, uh, mm-hmm. vindt vind geweldig. Ja, toen
0: je erbij was, uh, heeft Europa met groot overwicht gewonnen... ...maar je hebt uh, gekozen voor de edities van
5: 2012 en 2016... Vanwege de Belgische aanwezigheid ja, vanwege, in het Europese team? absoluut. Uh, kijk, als je nagaat dat er, uh, ik denk, twaalf um, golfers per uh, ploeg worden gekozen. Dat betekent dat de beste twaalf golfers van Amerika tegen de beste twaalf golfers van Europa opgezet worden. Dus het is nog een, een stapje hoger als een nationale ploeg. Dat is, dat is de Europese ploeg. En ja, golf is een wereldsport. wordt echt in bijna alle landen in de wereld gedaan. Ja, als je dan als Belg in staat bent om je te plaatsen voor een Europese ploeg... in 2012 met, met Nicola Koolsaar... en in 2016 met Thomas Pieters... ja dan ben je echt een echte grote meneer... in mijn ogen. Dat is, dat is in een wereldelftal gekozen worden... Um, waar, waarin je tegen een andere wereldelftal moet spelen. Dan moet je echt, echt heel erg goed zijn. Dus mijn respect voor de jongens is uh, enorm groot. We gaan die twee toernooien herbeleven straks.
0: De Ryder Cup van 2016. Eerst die van 2012.
4: Ladies and gentlemen, this is match number four, a four-ball match between the European team represented by Lee Westwood and Nicholas Kolsarts.
7: And a big moment this for Nicholas Kolsarts, the first ever Belgian to play in the Ryder Cup. <laughs> oh, what a shot from Kolsarts, has he played well today? <laughs> Goodness
4: me. It felt uh, wonderful to be able to uh, produce and deliver on such a big stage um, with a lot of eyes on you
7: and uh, this unbelievable atmosphere. And Lee Westwood can only smile and wait to congratulate his partner again. What a performance this
1: by the Ryder Cup rookie. You never know how people are going to react the first round at Ryder Cup and I think he took to it quite nicely. <laughs> <laughs>
4: Not again! Fun. Not again! Unbelievable
7: stuff from Nicholas Koltsars. And look at the
4: gestures of the crowd. When somebody like Tiger Woods looks at you and go, "Great playing, man," you understand you've done something pretty good. <laughs> Koltsars heeft een mindere tweede dag. Op de voorlaatste rol slaat hij de bal in het water. Gistera. Gistera. Yes. Yes. Na dag dacht we, staan de Amerikanen wel 10-6 voor. een nog moeilijk te overbruggen, achterstand.
6: Tomorrow is a big day. We know that the Europeans are going to come out hungry and
1: ready to play.
0: Wat was dat allemaal gisteren? 10-6 stond Europa achter voor de laatste dag. En toen, wat gebeurde er toen?
1: Ja, een
5: onwaarschijnlijke ommekeer. Men ziet angst in zijn ogen. Mag niet, Martin. Overtuiging. Zelfvertrouwen. Dit moet vallen. Het is over, so het is over. So Europa
6: behoudt de Ryder Cup dankzij deze punt van Martin Keimer. Een
4: onoverkomelijke situatie leek het. De Europeanen behouden de Ryder Cup en daar Nicola Collinarts, een Belg voor geschiedenis. This is an unbelievable event. I feel so lucky to have been part of this. I mean, the team was, the bunch of guys were amazing. Especially today, I mean, they've done what was needed.
7: They went out and raised their game and and get the points that we needed in such an incredible
3: fashion. It's an unbelievable achievement. It is with great pleasure to present to you, Captain Jose Maria Fabo, the Ryder Cup. My first wild card is Lee Westwood. My second wild card is Martin Kamer. En mijn derde wildcard is Thomas Peters. Ik yeah! ben zeer tevreden. Um, het
4: is een beetje een droom dat uitkomt om dat te mogen spelen. En, uh, dat wordt uh, een beetje gelijk de te Spelen, denk ik. Zoiets dat je de één keer wilt doen en dan, en dan nog eens. Wat wil je daar presteren? Ik wil gewoon dat we, dat we winnen natuurlijk. En uh, ik hoop gewoon dat ik een paar punten kan, kan
7: bijdragen aan het team. Nu worden 4 balls gespeeld. Weer een Europees duo tegen een Amerikaans. Zo zijn er vier pairings. En Thomas Peters mag ook s namiddag spelen. Wordt nu gekoppeld aan Rory McIlroy. En moet het weer opnemen tegen het duo Dustin Johnson met Kutcher. Thomas.
6: Eagle! Eagle van
4: Thomas Peters op hole 5. Doe op! En mentaal nog geen teken van vermoeidheid. Kijk naar McIlroy. Ook die gaat er helemaal in op. Ja Fantastisch natuurlijk, hè? En deze maakt hij ook. En kijk naar die vuist van Michael Roy.
3: Pieters, zonder enige discussie, rookie van deze Ryder Cup tot dusver. Om te zien of hij het met stijl That's En hij doet het. Dat is de manier om te gaan. En close-out. En nog een win. Een, een getroond duo, mcelroy Peters. Wie had dat voor de Ryder Cup durven denken?
0: En Amerika heeft de Ryder Cup golf gewonnen tegen Europa.
1: De Amerikanen haalden het met 17-11. Thomas Pieters deed het nogthans heel goed voor Europa, want hij won zijn enkel spel op de afsluitende dag tegen de Amerikaan Holmes.
4: Hij won vier punten en is zo zelfs de beste debutant uit de
0: 90-jarige geschiedenis van de Ryder Cup. En als Belg Belg gaan we zeker eerder dat onthouden dan de 17-11-overwinning van Amerika.
4: De zelfvertrouwen is een beetje naar
5: boven.
4: denk ik... uh... Om die slagen te kunnen doen, onder druk hier op de laatste hollang. Dat geeft mij heel veel vertrouwen voor de rest van het seizoen en voor de rest van mijn carrière. Wat een baas is die Thomas Pieters. Magistraal hoe hij dit afmaakt, onder druk. Golfheld in de making. Thomas Pieters.
0: Zo ging het er bijna vier jaar geleden aan toe, Ronald Gaastra. Normaal is het dit jaar... In september, dacht ik, in Wisconsin, in de Verenigde Staten, zal dat doorgaan? Nee,
5: dat verwacht ik niet. Uh, Donald Trump zal het graag uh, roepen natuurlijk. Maar uh, ja, d- met de toeschouwersaantallen die, uh, die daar aanwezig zijn, denk ik dat het heel onverantwoord zou zijn. En een Ryder Cup zonder toeschouwers, uh, dat moeten we niet doen. Dat is geen Ryder Cup? Nee, dat is geen dat is, dat is Ryder Cup. Dat is een beetje gelijk het voetbal. Uh, maar in, in de golf is dat... Ja, zo, die staan echt op het veld, bij wijze van spreken. Hè. Dat is... Die jongens slaan en die moeten door een haag mensen slaan. Er wordt gewoon twee meter vrijgemaakt. En dan wordt er een bal met 140 per uur tussendoor geslagen. Dat is zotte werk eigenlijk. Maar, maar dat kan niet zonder publiek. Ik denk dat ieder ander toernooi kan dat best. Een goede live coverage op tv. Maar een Ryder Cup hoort echt publiek bij. De Ryder Cup
0: 2020 of 21, Wie weet, dat is voor de toekomst. Maar het voorbije uur hebben we met jouw keuzes alvast kunnen genieten. Van het rijke verleden van de sport. Ronald Gaaster, bedankt dat je er was.
5: Graag gedaan. We'll